0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Mon nouvel invité sur le podcast est Raphaël Tchoffi. Raphaël, c'est celui qui a adapté et coproduit l'émission Drag Race France. Il vous a peut-être déjà fait rire sans le savoir, que ce soit en regardant la météo de Charlotte Lebon les sketchs hilarants de Catherine et Liliane ou le fashion freak show de Jean-Paul Gaultier. Raphaël est aussi un de mes amis les plus chers, une personne solaire, inspirante et unique en son genre. Dans cet épisode, j'ai voulu interroger Raphaël sur ses origines et sur comment il s'est retrouvé à démocratiser la culture LGBTQIA+ à la télévision française. Bonne écoute Bonjour Raphaël Bonjour Tiffany est-ce que tu pourrais d'abord, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore
1: alors je m'appelle Raphaël Chauffy, je suis euh, bordelais d'origine italienne, je suis auteur et aujourd'hui coproducteur en ce moment d'une émission qui s'appelle Drag Race France mm -hmm. et euh, sinon principalement auteur, j'ai écrit beaucoup pour euh, Canal+, notamment pour euh, Catherine et Liliane pendant plusieurs années et j'ai beaucoup travaillé aussi avec Jean-Paul Gauthier avec qui j'ai fait un spectacle qui s'appelle le Fashion Freak Show Donc, voilà.
0: Qui tourne encore
1: Qui tourne encore là euh, en juin, euh, c'était le Japon
0: Oui t'étais au Japon il n'y a pas longtemps
1: Ouais, folie totale
0: alors pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés par un ami commun à qui tu racontais que tu avais pendant le confinement écrit un petit livre pour enfants avec ton compagnon, Oui, qui euh, n'est jamais sorti, faut qui n'est jamais sorti. <rire> voilà. Et du coup il a proposé qu'on se rencontre et on s'est rencontrés et ça a été un peu un coup de foudre amical et, euh, et donc un maintenant petit peu. un petit peu, ah oh énormément, un petit peu.
1: <rire> un petit peu, un petit peu, ok. Ça
0: fait quoi Ça fait deux ans
1: Plus non, ça fait euh, ah ouais non deux trois ça fait ans. Deux,
0: deux trois ans, voilà. Donc merci à cette personne qui nous a présenté. Alors moi ce qui m'intéresse Je te trouve en dehors de tout ça Très très intéressant Mais si je t'invite aujourd'hui Au micro <rire> du podcast euh, <rire> C'est parce que Je veux parler du fait que Donc avec Drag Race France Que tu as lancé Enfin euh, pas tout seul Mais tu as initié En tout cas il y a un an Tu as voulu démocratiser La culture LGBT en France En adaptant l'émission De télé-réalité américaine Drag Race Donc en France mm -hmm. euh, Là la saison 2 Sort euh, bientôt Dans quelques Cette jours semaine, euh, Voilà c'est ça Au moment Et... où vous nous écoutez Et euh, c'est de ça Dont j'avais envie de parler avec toi mm -hmm. Et du coup J'aimerais bien, si tu veux bien, avant tout, et pour mettre un peu de contexte, que tu nous parles un peu de ton enfance, de l'environnement. Ah oui, ah ouais, de ah ouais, la jeunesse, de la jeunesse. de la genèse, la genèse, de la genèse, la genèse quoi. oui, oui. Okay. Comment on est euh, un petit bordelais et ouais. euh, on devient euh, le mec qui réalise Drag Race France, quoi
1: euh, ouais, grosse ellipse là quand même mais <rire> euh, mais euh, ah, ok d'accord okay, on y va on y va quoi. Okay, euh, dans quel contexte euh, bah, j'ai grandi dans dans une famille nombreuse italienne dans les années 80 euh, à bordeaux euh, dans la pizzeria familiale donc c'était euh, euh, beaucoup de vie beaucoup de joie pas mal de contraintes aussi euh, des parents euh, italiens donc avec toutes les euh, qualités et certains défauts qui vont avec avec les qualités qui sont euh, à nouveau là cette euh, notion quand même de vie où chaque moment est un peu euh, peut être potentiellement une, une petite fête que je vais garder, qui a un petit grain de folie familiale, quelques contraintes euh, parce que bah, quand on est un, un jeune enfant qui pressent qu'il va être gay euh, dans une famille euh, qui n'a pas du tout été élevée dans ces choses-là, euh, ça ne crée pas toujours euh, un terrain de bien-être. Je n'ai pas grandi en fait, euh, si on doit parler juste de ce sujet-là, j'ai grandi très heureux avec mes sœurs et mes amis, j'ai toujours été hyper bien entouré, j'ai eu beaucoup de chance. Mais... Par rapport à ce sujet-là en particulier, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu très seul et assez mal. Mmh. Euh, ce n'était pas un truc euh, dans lequel je me projetais pour moi, c'était pour les autres. Euh, pour moi, a... c'était impossible que je vive un jour épanoui en tant que personne gay. C'était enfin, inimaginable. Je ne me disais même pas ça va être dur puis ça va être bien. C'est que vraiment, c'était inimaginable. C'était pour les autres. Moi, soit, je ne le dirai jamais soit je le dirais et ça serait la fin de tout euh, c'était une espèce d'apocalypse à peu près comme dans les films hollywoodiens donc c'était assez, euh, assez dur puis tu grandis puis tu fais tes expériences et en vrai il euh, y a une phrase que, que j'ai tendance à dire alors toute proportion gardée je veux pas donner de faux espoirs parfois mais c'est vrai que globalement quand même je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit dire euh, aux jeunes personnes LGBT qui euh, sont un peu dans ce mood là ou en tout cas qui n'ont pas, euh, pas forcément d'espoir ou de visibilité sur comment ils vont euh, pouvoir vivre adultes euh, ou pas vivre justement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est bien de leur rappeler que grosso modo ça va bien aller et ça va être assez charmé en vrai. Tout va bien se passer. Et... C'est vrai que euh, ce qui est génial, c'est qu'avec nos parents et je parle pas, euh, je parle en général. Vraiment attention, euh, c'est sur la life. <rire> non non, mais ce qui est assez génial quand même euh, dans la notion de parents et d'enfants, c'est que les qualités de nos parents peuvent être nos qualités. Et les défauts de nos parents peuvent être nos qualités. C'est-à-dire que si mon père avait été un méga activiste LGBT, j'aurais sûrement été méga activiste LGBT. Et le fait de ne pas avoir du tout <rire> été euh, <rire> plutôt gay-friendly quand j'étais petit m'a rendu activiste LGBT. Donc mm. euh, au final, euh, bon, mais c'est le même point d'arrivée, quoi. Donc ouais. c'est pour ça que. C'est vrai que quand j'ai annoncé Drag Race, euh, je l'ai remercié de m'avoir un peu fait chier sur ces sujets-là, parce que euh, sa fermeture euh, d'esprit à ce moment-là, qui a changé quand même depuis, hein, mais sa fermeture d'esprit a créé mon ouverture d'esprit.
0: Euh... Oui, il y a effectivement pas mal de gens qui qui Se construisent dans l'adversité ouais. ou qui s'épanouissent qui dans l'adversité
1: bah Beaucoup euh, de drag queens, quoi, mais ouais. C'est vrai que, que je dis en rigolant à mes potes, mais, mais c'est assez vrai. C'est vrai que, à bah, toi d'ailleurs, hein, je vais te redire quelque chose que je t'ai déjà dit. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire euh, qu'il y a 10 ans, avec mes parents, on s'engueulait parce que j'étais gay, parce que c'était un choc et c'était pas prévu. Puis je suis le seul garçon, tout ça. Enfin bon, bref, le mauvais conte de fées. Quoi. Mais, euh, mais il y a 10 ans, on s'engueulait pour ça et aujourd'hui, on s'engueule parce que leur drag queen est partie de l'émission. <rire> Donc euh, c'est plutôt. Euh, et c'est pas que mon histoire. C'est des histoires qu'on entend tous les jours euh, par le public. De Drag Race quoi mmh. du coup, Coucou euh... les parents <rire> Quand même au Si vous nous
0: écoutez Du coup Et c'est une question Un peu personnelle Et sans toi libre de, de répondre ou de pas répondre Mais comment tu as fait Ton coming out mmh. euh, Et comment ça a été reçu Par ton entourage Tes amis, ta famille bah, à quel âge notamment
1: assez dramatique hein, Pour être honnête ah, ouais, C'était pas wow. rigolo quoi Vraiment c'était pas je drôle Je sais
0: même plus Je crois que tu as dû me raconter Mais on s'est dit, ouais, dit tellement je, de choses C'est vrai toi que j'en parle que... De façon un
1: peu euh, je, je... J'ai aucun problème à en parler, mais, euh, mais c'est vrai que je l'ai fait tard, hein, je l'ai fait à 25 ans, mais moi j'ai commencé ma vie assez tard, mmh. mais, euh, mais je suis venu m'installer à Paris, et c'est vrai que euh, j'ai commencé à, à vivre ma vie un peu à Paris, mais après quand j'allais à, à Bordeaux, c'est pas que je voulais pas leur dire, je voulais leur dire mais c'était jamais le moment quoi parce que tu descends c'est pour Noël c'est mmh. pour la fête des mères c'est pour l'anniversaire bah ouais. clairement quoi tu te dis mmh. bon ben bah, euh...
0: joyeux Noël je suis gay bah voilà <rire> tu vois, joyeux
1: Noël <rire> et surtout j'ai découvert des nouvelles choses parce qu'il y a quand même des belles choses qui se passent quand on a peur on prévoit on anticipe que le pire mais il y a aussi des belles choses c'est vrai que j'ai été amoureux et du coup euh, mon envie de le dire venait d'un sentiment super positif parce qu'on a envie de vivre c'est vrai quand ils se disent quand ils disent alors euh, et toi t'as quelqu'un et tout oh, putain mais quand t'es amoureux t'as envie de dire oui quoi mmh. et, et là tu dis ah oui non merde c'est vrai qu'il y a une info qui a Importante. Ah oui, qu il faut quand ça. même dire avant. Ouais. Et du coup, j'ai choisi Pâques. Voilà, ce que Pâques, me... incroyable. Pâques, je choix. me suis dit, bon, on s'en fout quoi. Pâques, on s'en fout. Les œufs chocolat, dramatique. on ne peut pas non, mais... ruiner
0: les œufs au chocolat. Bah, dra... <rire>
1: Puis au moins, ça console, tu vois. Le <rire> chocolat. Non, mais je me suis dit, c'est pas dramatique. <rire> ouais. Tu vois, je vais un Noël. Tu vois, t'as des films où les personnages, ils font ah, T'as gâché Noël. Non, mais Noël, c'est lourd. Tu n'as pas de film où les gens, disent T'as gâché Pâques.
0: Ouais, c'est clair. C'est tout à fait vrai. On
1: s'en fout. Avec tous mes respects pour Pâques.
0: Et donc, t'as fait ton coming out pendant la chasse Et surtout, je
1: venais de me séparer j'étais alors vraiment ah. plus j'étais beaucoup plus jeune donc du coup c'était absolument dramatique mmh, et la fin du monde cette rupture et ils me voyaient super triste et ils m'ont dit mais euh, qu'est-ce qu'il y a est-ce que je suis pas souvent triste comme ça quand même et du coup, je leur ai dit, et c'était euh, le début d'une période euh, pas drôle, quoi. Franchement, mmh. non, c'était très compliqué. C'était très euh, violent. Mais c'est très bizarre parce que j'ai toujours été hyper confiant. Et je pense que j'ai la même chose, et ça m'a aidé même dans ma vie pro, et notamment pour Drag Race, c'est que je me suis toujours dit, mais attends, moi j'ai mis 20 ans à, à m'accepter, euh, même si je pense que c'est des et que ça devrait jamais être comme ça, tu vois. Mais j'ai mis 20 ans, je vais pas leur demander de mettre une semaine, tu vois. Mais j'ai toujours été confiant. J'ai essayé de minimiser les dégâts entre nous parce que j'ai toujours su qu'à pas court terme du tout, mais à moyen terme ou long terme, ça allait aller entre nous donc j'ai jamais perdu cette vue et je me suis toujours dit on va faire en sorte de s'abîmer le moins possible pendant cette période de court terme difficile donc j'ai souvent pris mes distances j'ai mis des limites aussi je ne sais pas par quel miracle j'ai quand même été assez ancré euh, alors que euh, j'étais euh, hyper effrayé de cette situation mais j'ai toujours mis des limites aussi euh, notamment de respect d'intimité et tout et qui pouvait être perçu comme une agression de l'autre côté. Mais en tout cas, euh, j'ai jamais perdu le cap, entre guillemets. Et en fait, pour Drag Race et compagnie, ça m'a vachement aidé parce que je me dis, si j'ai réussi à apaiser, à réconcilier sur ces sujets dans la famille, je pense que je peux avoir la patience <rire> de faire ça à une un peu plus grande échelle. En fait, je pense que mes deux maîtres mots, ça a toujours été fermeté et bienveillance. C'est-à-dire que je ne me suis jamais euh, excusé, je ne me suis jamais plus excusé. D'ailleurs, c'est très marrant quand j'ai fait mon coming out, j'ai découvert une colère que j'avais pas avant. En fait, je, je leur en ai voulu à mes parents et euh, à la société. <rire> c'était hyper intense. C'était Pâques. En même temps, c'était Pâques. C'était c'est intense, Pâques. Et euh, c'est hyper intense, Pâques. Et <rire> du coup, euh, du... j'ai eu une colère qui est née parce que je leur en ai voulu à eux et au monde euh, de, de nous faire vivre ça, en fait. Parce qu'en fait, j'ai découvert la lourdeur, la torpeur avec laquelle je vivais depuis euh, tout petit, en fait, en m'en libérant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement grandi avec, pour moi, c'était normal. C'était presque un sentiment qui habitait tout le mm. monde. Et en m'en libérant, parce que ça reste quand même. Euh, ce jour-là c'est un problème que t'as plus tu mmh, vois vrai. et en tout cas qui se déplace et en fait ça m'a fait prendre conscience du sac à dos que j'avais sur le dos et que personne ne devrait porter. C'est pour ça que je suis hyper heureux quand je lis aujourd'hui qu'il y a plein de Johns <rire> qui s'en foutent, qui changent complètement la notion de coming out. Qui... Et, et c'est vrai, on ne devrait même pas en faire. En fait, moi, j'ai vraiment, mon meilleur pote, lui, c'est fantastique. Il n'a jamais fait de coming out. Il n'a jamais. Mais pour moi, c'est surréaliste.
0: C'était genre un non-sujet. Il est arrivé il... ouais. un
1: jour, il a dit, euh, ah ben euh, je ramène euh, mon, mec. Euh, mon mec à dîner. Et, euh, et moi, ça me semblait, mais j'ai l'impression que c'était euh, Star Wars euh, 10, <rire> que c'était tellement de la science-fiction. <rire> non, et puis j'ai eu de la chance à Paris j'ai eu beaucoup euh, on sous-estime aussi les, les, les parents des alliés j'ai eu beaucoup de, de parents euh, qui euh, pas qui sont substitués mais qui ont redoublé d'amour tu vois et donc je pense que c'est important aussi euh, pour les parents alliés qui nous écoutent euh, d'être vigilants aussi sur les histoires peut-être des euh, des amis, de l'entourage de, des enfants et des ados.
0: Du coup, un sentiment d'injustice, effectivement, quand tout d'un coup, tu as pris conscience que tu portais euh, ce poids depuis autant d'années, euh, tout d'un coup, tu te dis, mais pourquoi j'ai porté tout ça pendant aussi longtemps quoi.
1: Mais surtout, c'est absurde, en fait, ça n'a aucun sens. En fait, c'est très. Euh... Surtout
0: aujourd'hui, ça paraît absurde, mais en fait, à l'époque, c'était quoi, il y a combien de temps 20 ans <rire> C'était,
1: vous savez, il y a. Oh, oh j'étais J'ai en envie parlé avec mots passants. Mais... <rire> voilà. Non, non, c'était. Euh, ça va, c'était encore dans les années 2000. Hein. Ça Mopasson. va. Alors, on n'avait pas Internet sur les téléphones, mais pas loin, quand
0: même. On avait des
1: téléphones. Non c'était euh, il y a 25 ans Donc c'était euh, il y a 15 ans mm. voilà. Mais c'était pile d'ailleurs je crois pour mes 25 ans Joyeux anniversaire et joyeux pack <rire> <Tout rire> Non mais en fait j'ai trouvé ça C'est très bizarre parce que J'ai découvert aussi euh, ce que moi je pensais de, Du fait d'être gay parce qu'on nous transmet Beaucoup de choses et beaucoup de mauvaises choses Et j'ai découvert qu'en fait moi j'ai passé un temps fou à pas m'aimer à cause de ça Et en fait j'ai découvert que je kiffais en fait Et je me suis complètement euh, J'ai ma meilleure amie d'enfance qui est je pense la personne Qui est <rire> Qui est le lobby LGBT à elle toute seule, qui est hyper proud de depuis toujours, qui m'a fait découvrir euh, têtu les Prides, qui est un, une encyclopédie de la culture LGBT. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais être une personne queer, en fait, j'étais hyper fier, et, et que cette identité-là, j'ai compris qu'elle allait m'accompagner, me permettre, en gros, euh, je sais pas comment dire, ça a donné une couleur aux choses que j'avais envie de faire. Le seul truc que je regrette, j'ai pas beaucoup de regrets, parce que tu sais, quand t'es heureux là où tu es, faut pas regretter euh, le passé, parce que voilà, c'est mmh. ce qui fait que t'es là aujourd'hui. Mais euh, la seule chose que je regrette est dans nos vies et dans nos histoire commune en tant que personne LGBTQIA euh, plus, c'est que euh, je trouve qu'on perd un peu de temps. C'est-à-dire que l'adolescence, ça reste une période un peu magique, où il y a les premiers émois, et c'est des émotions qui sont nouvelles, c'est rare quand même dans la vie, des, des moments de découverte d'émotions. C'est-à-dire qu'après, on est juste dans le renouvellement mmh. des émotions toute oui, la vrai. vie. Mais les premières émotions, les premiers moments d'émotion, c'est précieux, et je trouve que souvent on les perd quand on est ado. Et qu'on se retrouve vite à être le pote qui regarde les autres, tomber amoureux. Et je pense que c'est pas juste, en fait. Et que moi, c'est ce que je dis aussi parfois quand je. Vous <rire> presque une mission, je suis vraiment le vieux relou qui parle aux ados LGBT. Je dis ne perds pas ton temps Et vraiment, euh, voilà, sois pas dans la salle d'attente de la live, quoi. Bah, bien sûr. Euh, Vas-y. De euh... toute façon, c'est vers là que tu vas. Et tu vivras ça. Donc vraiment, ne perds pas ton temps.
0: Ne sois pas dans la salle d'attente de la live. Je vais l'extraire en citation. Écoute, <rire> on va faire des t-shirts. Et là c'est drôle parce que tu parlais de fermeté et bienveillance. Et c'est exactement les deux termes pour l'éducation positive. Je sais pas si ah, tu es ouais au courant. Bah,
1: donc je lis pas de livre sur une ouais, positives positive voilà.
0: euh... Alors du coup euh, Ma question d'après c'était pourquoi c'était si important pour toi De créer la version française de Drag Race Parce que tu fais déjà un milliard d'autres projets Mais ça a pris du temps C'est mm. pas un truc où tu dis je fais un livre et un an plus tard il sort c est, c est, Ça a mis combien de temps déjà 5 cinq ans, cinq ans Donc je veux dire faut être motivé pour que ça tienne 5 ans pourquoi Motivé c si... un
1: peu, un peu dingo, ah, je pense
0: Bah oui mais pourquoi c'était si important alors, pour toi Avant
1: d'être important je dirais que c'était évident c'est-à-dire que en vrai, parce que moi j'ai pas vocation à créer des émissions de télé, j'ai pas des rêves de télé, c'est pas moi j'ai des rêves de, de divertissement, de spectacle, de enfin d'écrire des choses quoi. J'ai pas des rêves de j'ai beaucoup bossé à la télé mais en auteur. Après, euh, créer des émissions de télé, ce n'est pas ma vocation. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert Drag Race, et assez tard, ou hein. vraiment quand je m'y suis vraiment intéressé, c'était plutôt vers 2016-2017, je dirais, ça a été une évidence. C'est comme si ça réunissait tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais envie de faire. C'était un peu un mélange de euh, tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'allais faire. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vrai qu'avec Catherine Eliane et, et Jean-Paul Gauthier, je me suis rendu compte que j'avais un, un peu une patte. Mais vraiment, je me suis rendu compte à la posteriori. Ce n'était pas un, une démarche. Mais je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des choses qui avaient du sens mais qui était euh, fun, quoi. Et je pense pas que ça aille pas ensemble, au contraire, je trouve que c'est euh, même généreux, je trouve, de se creuser la tête pour essayer de, de, de faire rire et réfléchir un peu en même temps. Et surtout, je me suis rendu compte qu'avec Catherine Yann et Jean-Paul Gaultier, ça plaisait autant à mes potes parisiens dans la mode PD <rire> qu'à mmh. mes parents à Bordeaux. Mmh. Et je trouve que c'est super rare euh, de rassembler, en fait, euh, tout en ayant autant de personnalités. Et quand j'ai vu Drag Race, je me suis dit « Mais putain, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. » Je me suis dit « En fait, il faut un truc où ça plaise. » En fait, ce n'est pas qu'il fallait que ça plaise à tout le monde, c'est que je me suis rendu compte que ça pouvait plaire à tout le monde et que ça, ça reste un contenu qui est vraiment euh, queer pour les personnes queer, tu vois. C'est vraiment le cœur, hein. ça, ça, on ne mmh. le changera jamais. Mais je voyais exactement comment faire pour que les gens que ça ne concerne pas adhèrent et vraiment euh, se retrouvent dedans. Parce qu'en fait, Drag Race, ce que je trouve fou, c'est que c'est une explosion des codes LGBTQA. Euh, et ce que les gens retiennent, c'est LGBT, c'est queer. Alors qu'en fait, je pense qu'une des infos aussi euh, principales de Drag Race, c'est que c'est une explosion des codes. Et ça, pour moi, c'est universel. C'est-à-dire qu'on subit tous des codes, tous, que ce soit des codes de réussite physique, des codes de réussite financière, sociale, amoureuse, tu vois. En fait, j'ai l'impression tous, on a un peu, sur des sujets, l'impression de mettre un t-shirt en XS alors qu'on fait du XL, quoi. Et Drag Race, ça vient, sur ce thème-là en particulier, ça vient exploser tout ça. T'as des gens qui, à un moment donné, disent « Ah, au fait, euh, fuck it, <rire> tu vois, et je vais être bien », et qui, en plus, en font leur métier et ça paye leur loyer, comme dirait Bertha. Elle, elle dit souvent que c'est la Big Bertha qui est une candidate de la saison 1. Dit souvent que c'est c'est tout ce qu'il a bloqué avant qui paye aujourd'hui. C'est son gros cul qui paye le loyer. C'est pas moi qui le dit, c'est elle. Okay. <rire> et c'est pour ça que j'avais une conviction très forte qu'on pouvait faire quelque chose de. Je crois pas à la télé débile. Moi, je pense qu'on peut être divertissant tout en ayant du propos. J'ai pas du tout peur d'être méga con. J'ai pas du tout peur d'être méga sincère et, et précis et éducatif sur des sur des sujets. Mais je pense que ça peut très bien. Ça ressemble à la vraie vie en fait. Mmh. Ça ressemble. Regarde, nous on est potes. Et parfois, quand on déjà ensemble, parfois c'est Arte, parfois c'est M6. Quoi. Oui, c'est vrai. Et euh... d'ailleurs, à propos de chaîne, j'étais super content que ce soit sur le service public. Parce que oui. du coup, c'est une des seules versions au monde qui est accessible et gratuitement à toutes à et à tout tous, le monde, mais du coup,
0: c'est vraiment... Ça vient encore plus renforcer cette idée de démocratiser. C'est-à-dire, c'est pas juste un truc niche... Euh, tu dis le cœur, c'est LGBT pour les LGBT, mais l'idée, c'est de rassembler des gens et d'en de, parler sans tabou et de... Mais je
1: pense qu'en fait, ça concerne tout le monde. On, oui. on a tendance à croire que ça concerne que les personnes qui le sont, mais on a, enfin, je pense que savoir euh, comprendre l'autre et... Euh, et s'éduquer sur des gens qu'on va croiser dans notre vie, je pense que c'est quand même la base. Quoi, on tu est vois Mais ça a mis longtemps aussi ce projet pour plusieurs raisons. C'est que déjà faire un projet, c'est long. Euh, N'importe quel projet artistique ou créatif, c'est long. Tu rajoutes du Covid, tu rajoutes une licence américaine, tu rajoutes plein ouais. de trucs. Et puis il puis, y a plein de versions étrangères qui sont hyper bien, donc il euh, faut aussi le faire, être à la hauteur. Et le temps de trouver les bons partenaires, parce que moi, des gens qui voulaient le produire, il y en avait. Tu mmh. vois, des gens qui voulaient le coproduire avec moi. Mais tu vois, j'ai mis longtemps à trouver en démoll. vois, puis les... quand on dit en démol, tu vois, tu as tout de suite une espèce de grosse boîte et tout. Mais en fait, non, c'est comme tout. C est, c est artisanal, c'est-à-dire que c'est euh, euh, 5-6 personnes avec qui on bosse et on crée ça euh, sous des grosses marques mais, euh, et qui ont accepté aussi que je le coproduise parce que moi c'était euh, clairement évident et c'est ça que j'aime bien raconter sur Drag Grace, c'est que c'est aussi un programme fait par des personnes queer mmh. et moi j'ai le... aussi euh, revendiqué une place aussi euh, à la table des décisions et, euh, et de ne pas être à la table des enfants.
0: Oui, tu n'étais pas, il faut l'expliquer, tu n'étais pas coproducteur. Moi, je suis tu pas, base, voilà, tu es, euh... Mais tu es devenu coproducteur quand euh, tu as lancé Drag Race. Exactement. Ah ouais.
1: J'ai créé ma boîte pour pouvoir le coproduire avec Andemol, qui a complètement casquette. compris. Ouais, ouais. Et je pense que ça devrait être comme ça, en fait, pour beaucoup de choses. Moi, j'encourage beaucoup les gens euh, qui veulent faire ces métiers-là à s'imposer mais c'est pas un truc d'ego ou de rapport de force, au contraire, mais c'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas trop le temps d'attendre parfois que tout le monde comprenne, sur des sujets aussi précis d'ailleurs, tu vois. Puis ça semble évident, euh, je sais pas, ça serait un programme sur des personnes racisées, je pense que c'est quand même normal, euh, évident, mm. que euh, des personnes racisées participent à la conception. Évidemment, évidemment. Après, créer des choses comme ça, ça c'est des dizaines, voire des centaines de personnes, donc ouais. euh, c'est énormément de compétences. Mais je pense que le, le contenant doit ressembler au contenu, tu vois.
0: Ouais, je vois très bien. Dans toutes tes expériences professionnelles, on retrouve presque toujours la dimension de l'humour, qui est importante pour toi, il me semble. Pourquoi, à ton avis, euh, l'humour est aussi central dans ta vie Parce que euh, quasiment tous tes projets, euh, Catherine et Liliane, c'est très très drôle. Tu l'as pas dit, mais tu as aussi fait la météo pour Charlotte
1: Lebon. monde ouais, bah j'ai commencé tu comme co ça.
0: Ouais, tu coécrivais les textes avec Charlotte. Mon
1: premier sketch de toute ma vie a été le premier sketch de Charlotte à la météo. Donc, premier sketch qu'on a fait ensemble, parce qu'elle était mannequin et moi j'étais euh, chef de projet web/slash euh, concepteur-rédacteur. Et, euh, <rire> et le premier sketch qu'on a fait de notre vie a été diffusé devant 3 millions de personnes. Envie de crever Envie de crever Et en même
0: temps, trop trop cool quoi <rire> Puis pareil avec Jean-Paul Enfin, l'humour, d'ailleurs c'est ce que, ce que j'aime chez toi, j'aime énormément de choses chez toi, mais l'humour c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup mm. et du coup je voulais savoir, souvent on dit plus il y a de soleil, plus il y a d'ombre, pour toi en tout cas, qu qu'est-ce ouais. qu que... Attends hum... j'ai
1: pas compris le point météo le... <rire> Non
0: mais souvent on dit que plus les gens sont rayonnants, plus ouais. en fait ça cache une, une part sombre, tu vois ce que je veux dire T'es pas d'accord avec ça
1: Ah, euh... en fait c'est très bizarre parce que bizarrement je me suis toujours senti quand même assez euh, solaire mais quand je dis solaire, attention je parle pas de... Que je pense que les autres me voient comme ça mais mm. moi je me suis toujours ressenti même quand j'étais seul dans ma chambre j'ai toujours eu une espèce d'optimisme et d'émerveillement de, et d'envie de... En fait je pense que notre seule mission sur Terre je vais partir assez loin euh, dans tous nos rapports qu'ils soient pro ou perso c'est d'avoir un impact positif mm. tu vois sur euh, la vie de l'autre dans le couple dans l'amitié et tout bon, alors euh, j'imagine que j'ai deux trois ex ou, euh, ou collègues que j'ai saoulés qui doivent se dire euh, ouais c'est uh, ça ouais so. <rire> mais c'est l'intention de base <rire> tu vois non mais ce que ce que je veux juste dire c'est que l'humour. Ça a toujours été une arme. Pour mmh. moi et, euh, et c'est je veux dire le truc que, euh, qui a été le plus répété au monde je pense sur l'humour et d'ailleurs que les queens disent beaucoup également mais, mais c'est vrai que euh, j'ai grandi euh, je pense que le fait d'avoir grandi dans la pizzeria de mes parents m'a vraiment changé et formé sur ça c'est-à-dire que moi j'étais assez timide en vrai ça étonne pas ouais. mal de gens ça étonne pas mal de gens de mon entourage mais en vrai j'étais assez timide et le jour où mes parents m'ont dit tu vas aller en salle maintenant tu vas faire le service euh, si ça fait coûte évidemment ça n'est jamais arrivé <rire> <rire> pas du tout en fait <rire> j'étais juste invité à dîner mais debout avec un plateau <rire> non mais en fait euh, je sais que j'étais tétanisé j'ai pleuré et en plus on avait un resto à côté de la gare donc ça veut dire que tu as tout le spectre du genre humain ouais, euh, putain, qui il vient est bord de gare, ouais. et en fait la seule façon de m'en sortir ça a été euh, l'humour et puis j'ai beaucoup alors là il va adorer que j'ai ça je pense mais j'ai beaucoup vu mon père qui était vraiment la tout séduction du resto euh, qui rigolait avec tous les clients mais qui savait mais vraiment c'était euh... il avait un public quoi il avait toujours les bons mots les bonnes blagues et tout et c'est vrai que j'ai vu ça aussi et... et je crois que je m'en suis emparé parce que bah c'était peut-être pas hyper bien dans ma peau c'était la façon de c'était mon réseau social à moi quoi mm. Tu mmh. vois, pour, pour connecter euh, aux gens. Et je pense qu'aussi... Euh... Mais en vrai, je pense que c'est caractéristique de beaucoup de personnes queer. Je pense que on développe une espèce de... En fait, on transforme la possibilité d'insulte ou de contrariété mmh. en la retournant vers l'autre avec de l'humour, mais en le faisant venir aussi. Enfin.
0: Et puis, on peut faire passer des messages importants avec l'humour.
1: Ah, mais moi, j'ai jamais écrit un spectacle. Enfin, j'ai jamais écrit, je pense, de blagues qui soient juste de la vanne. Oui, ou c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas. On m'a proposé plein de fois d'écrire. Bah, vu qu'on avait été hyper exposé avec la météo et tout, on m'avait pas mal proposé de de, de faire des stand-up et tout. Et c'est. Mais je... je pense que je suis même pas bon pour ça. Tu vois, je suis pas trop bon pour. Tu me le dis, moi, à chaque fois, que je fais des vannes. Il faut savoir que Tiffany, quand je fais des vannes qui ne sont pas des vannes intelligentes, <rire> tu vois. Qui ne sont pas du Arte transformé en TF1. Elle me dit en gros que je fais des. Elle fait Oh, la blague de bof Voilà. J'ai dit La blague de un... bof
0: hétéro Ah ouais, j'ai un
1: gros terrain, je pense. Donc, <rire> du coup, je suis pas sûr que ce soit ma compétence. Mais je sais que j'aime bien, je pense que j'aime bien me dire, me creuser la tête pour me dire Ok, ça, c'est un peu relou, c'est un peu complexe, ou comment on peut faire Faire en sorte que ça parvienne et que ça fasse sourire en plus.
0: C'est un peu comme tremper dans du sucre, quoi. Je trouve que ça. Mais complètement, c'est ma passe life. tellement bien, quoi. Ouais, ou dans des paillettes. Non, puis il y a ou... quelque chose
1: que je trouve généreux, moi, quand même, dans l'humour. Je... Moi, la première fois de ma vie que j'ai essayé de voir un psy, et c'était. Euh... Bah mourir de rire, hein, peut-être qu'il détesterait entendre ça. <rire> Écoute. Mais c'était trop bizarre parce que je lui raconte plein de trucs un peu dramatiques de l'enfance, mais comme tout le monde, je veux dire, j'ai pas inventé euh, les expériences euh, un peu euh, négatives, quoi. Mm. Et je lui racontais toujours euh, ça euh, de façon assez drôle, quoi. Et il m'a dit, euh, en gros, mais euh il était mais catastrophé. Puis il m'a dit mais mais ça va pas du tout euh, vous raconter des choses horribles en rigolant euh, vous êtes dans le déni et tout et je lui ai dit mais je fais en fait alors vraiment pas du tout peut-être qu'au contraire euh, je sublime en fait euh, ce que je veux dire c'est que moi je sais qu'il euh, y a des choses qui sont pas rigolotes mais j'ai pas besoin quand je vous le raconte euh, d'être aussi premier degré j'ai pas besoin de par exemple si je te dis j'aime pas les tomates j'ai pas besoin de te mimer euh, j'adore les tomates mais j'ai pas besoin de te mimer <rire> no mon dégoût tu oui, vois ce que je veux dire ouais. j'ai pas besoin on n'a pas besoin d'être aussi euh, premier degré et euh, pour autant euh, peut-être que c'est aussi une façon de se permettre de raconter des choses aussi.
0: Et puis surtout de le transformer aussi. Enfin, je sais pas, cette sorte de super pouvoir pour transformer quelque chose de laid et de triste en quelque chose de, enfin, de plus acceptable ou quoi. Mais
1: bah, je pense que c'est quand même ce qui nous différencie des animaux quoi. Enfin, ouais, ouais. avec tout mon amour. Euh... Pour les animaux Pour les animaux. On est tous ça... les deux végétariens. Avec non, Raphaël. mais c'est euh, vrai que c'est ce qui fait la beauté de l'humain. C'est cette espèce de transformation et de tout ce qui se passe dans le cerveau, tu vois. Mmh. Mais Drag Race, moi je pense que c'est ce qui m'excite le plus parce que moi en vrai, euh, je pense que si je vous parlais premier degré de tout ce que je pense, des combats LGBT, de mon point de vue sur la société, comment on faisait. Euh, dans Catherine et Liliane et tout Putain t'enlèves l'humour c'est chiant quoi ouais. C'est juste pas, ça devient une conférence quoi Alors que moi j'aime bien quand on fait rire Et que deux jours après la personne elle est là Genre hé eh, mais attends genre ah mais attends en fait ça c'était peut-être pas si con et, euh, et je pense que aussi l'humour permet euh, de faire ça à un niveau euh, beaucoup plus horizontal avec les gens c'est moins vertical c'est moins genre alors je vais t'apprendre la vie oui et je vais te donner ce point de vue qui est à mon sens euh, mmh. génial je pense qu'il y a aussi quelque chose qui ramène un peu de légèreté dans des choses qui sont un peu euh, clivantes
0: mmh. du coup qui sont les personnes qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune et bon et qui t'inspire aujourd'hui je sais que c'est deux questions tout à fait différentes mais mmh. en tant que personne LGBTQIA+ qui c'est qui, qui te donnait envie de vers vers quoi tu voulais tendre quoi <gasps>
1: Je, il je, je... y a une liste Non, il n'y a pas une liste, mais il y a vraiment une personne qui me vient en tête directement. et Je suis désolée, mais c'est tellement cliché. Mais... Oh non, pas. je suis même pas désolée, en fait, parce qu'elle aurait pas dit ça. Mais vraiment, euh, je pense que l'impact de Madonna... Ah sur moi enfant est assez monumental. Mais vraiment, hein, c'est, je pense que je me suis vraiment, je n'étais pas bilingue, hein, mais je me suis vraiment saisi de. Ça m'a vraiment parlé, quoi. Je sais pas comment dire. Ça m'a, euh... je pense que ces chansons, cette façon de d'être libre, de célébrer la différence, ce que Gaga d'ailleurs a été pour des ados dans les années 2010, tu vois. Mais euh... cette façon de pas s'excuser d'avoir une vraie euh... capacité au changement, parce que quand on grandit, on nous dit vraiment, euh... on nous parle de notre femme, de notre boulot. Il y a un truc qui est très euh... au... au singulier, quoi. Alors que moi, je sais que j'avais envie de plein de choses différentes mmh. et j'avais l'impression de voir quelqu'un qui se permettait de euh, d'explorer mais toutes les versions d'elle et je sais que c'est quelque chose qui me parlait et qui m'excitait bon en plus d'être de la très bonne musique et ce ne sera pas un débat mmh. <rire> Alors, mais euh, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a euh, qui m'a parlé je sais pas comment dire genre euh, prends pas non pour une réponse exprime toi choisis ta vie t'es libre enfin vraiment ça m'a vraiment parlé quoi et
0: cette idée de se réinventer aussi
1: ouais donc ouais madonna et je pense vraiment quand même mes parents quand j'étais petit parce que euh, ça fait une folie je crois que qui me fascinait qui parfois était me... challengeante mais quand je dis une folie c'est que voilà c'était une autre vie j'avais une autre vie que les autres quoi j'avais des parents qui avaient un resto euh, on n'allait pas à l'école le mardi parce que c'était le jour où ils fermaient et, et nous on allait à la plage
0: incroyable vous n'alliez pas à l'école tous euh, les mardis
1: non mais à partir de, enfin pas tous les mardis mais à partir du printemps ouais <rire> mais c'était ok tu vois c'était euh, <rire> c'était ok j'avais
0: pas ça c'est pas
1: mais parce que bah, sinon on les voyait pas en fait nos parents ah. donc euh, et euh, je pense que ce petit grain de folie là je l'ai gardé adulte de me dire euh, en fait ça va et le mardi je croyais toujours mon jour préféré aujourd'hui ah c'est drôle bizarrement et pardon dans les modèles il y avait donc ma meilleure amie d'enfance aussi euh, Sarah donc qui était pour moi ça mélange de Harvey Milk et de Erin Brogovich et de Kylie Minogue tout ça
0: j'adore <rire> le mix et
1: vraiment j'ai vécu en fait au musée du queer en fait toute ma vie avec elle et, et je lui dis souvent comme ça mais à chaque fois parce qu'elle aura hyper excitée maintenant je pense de, de, de ce que je fais parce que bah je oui. pense qu'elle aurait aimé quand elle était ado et je lui dis comme ça mais je lui dis mais tu sais vraiment j'espère que tu sais que t'es dans mon encre t'es vraiment dans mon encre c'est à dire que tout ce que j'écris il y a de toi dedans voilà et mes sœurs aussi voilà qui devait en fait.
0: être là, genre. Ah bah ça que... y est, enfin si elle nous écoute. Toute personne
1: que j'ai croisé entre mes 0 et 20 ans a été une source d'inspiration, <rire> tu vois.
0: Alors, juste pour la petite anecdote, tu as rencontré Madonna après. Oh, ouais. Bon, ça par contre, on va faire un autre épisode sur la rencontre avec Madonna, mais en tout cas, un jour, il a rencontré son idole, en vrai. Ouais. Tu veux nous raconter deux, trois phrases Tu, vas y, tu, que... tu mais... vas y arriver ou pas que. Tu vas y arriver ou pas Mais même
1: en une phrase. Non, mais c'est quand même fou parce que. Mais Jean-Paul aussi, c'est quand même. Jean-Paul Gauthier Jean-Paul Gauthier, en fait, on se comprend. Ouais, pardon. <rire> J'y paie <rire> Non non Mais c'est vrai que Jean-Paul C'est une des rencontres Enfin j'ai eu la chance D'avoir des personnes Que ce soit Charlotte Lebon Catherine Yann Que ce soit Jean-Paul Gauthier Aujourd'hui Nicky Doll Que je mets dans cette liste Parce que pour moi C'est une âme sœur Perso et pro Mais euh... Et mon amoureux aussi d'ailleurs Mais euh, pardon Jean-Paul Gauthier c'était une idole quoi d'enfance c'est tout ce que j'aime de pop culture de, de... je pense que c'est d'ailleurs je parlais des mois avant je pense que son si affiche du parfum le mal euh, que ma sœur avait dans sa chambre bah c'était vraiment parmi mes premiers émois bon bref tout ça pour dire que Jean-Paul la première fois que je l'ai vu de ma vie c'est quand j'ai vu Madonna euh, au Down World Tour en 2001 il était dans les gradins et d'ailleurs j'ai une photo euh, comme on dit d'un appareil photo jetable noir parce qu'il y avait pas de lumière du coup mais je sais que j'ai pris Jean-Paul photo Jean-Paul euh, jean Jean-Paul jean 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 photo Jean-Paul Gauthier jean jean <rire> en photo de loin mais Cut, 15 ans après, je me retrouve avec Jean-Paul Gaultier à son show à Paris au Folie Berger avec Madonna à côté de nous qui regarde un show que j'ai créé avec Jean-Paul Gaultier. Et elle était à côté, chaque genre... hein Mais <rire> c'est ça, genre. ça qui
0: m'intéresse dans ton profil, c'est que tu vois, tu, tu dis, je, je m'assumais pas trop, nanana, et puis un jour j'ai ouvert cette porte, ça a été très dur, mais je veux dire, après... Le poster sur le mur, la musique que tu écoutais, c'est des gens que tu côtoies aujourd'hui et avec qui tu travailles. Tu
1: sais, c'est Chris, euh, Christian de Queens, qui a dit ça un jour dans l'interview et j'ai trouvé ça super beau parce que du coup, lui, il rencontre bah, toutes les idoles tu vois, d'enfance. Et un jour, il m'a dit euh, En fait, j'ai l'impression que les posters prennent vie. Et c'est vraiment ça. Mais je voudrais juste dire un truc quand même sur les personnes queer parce qu'il y a un truc qui m'a toujours un petit peu questionné. C'est vrai qu'on a tendance à se dire euh, oh, Les personnes queer, elles sont plus libres, elles sont plus créatives. Euh, on fait des métiers dans la mode, dans la musique et tout. Mais je ne pense pas que ce soit euh, spécifique, je ne pense pas qu'il y ait un gène de la créativité chez nous, mais je pense juste qu'en fait, il y a quelque chose qu'on sous-estime, c'est le, le pouvoir vraiment de, de s'accepter. Et on croit que quand on, quand on accueille et qu'on on qu célèbre notre identité euh, queer et notre orientation, en fait, on croit que ça s'arrête à notre sexualité et notre orientation amoureuse. Mais je pense qu'en fait, ça a des bénéfices sur tout le reste de tout ce qu'on est. C'est-à-dire que ben, d'un coup... Euh, si t'as dit dans ta vie, bah oui, j'aime les garçons, ou oui, j'aime les filles, ou j'aime les, les personnes non-binaires, tout ce que tu veux, quand t'as une affirmation aussi forte, bah évidemment que tu vas dire, et en plus, j'ai envie d'être DA, et en plus, bah je serai chanteur, et oui, j'aime le rose. Je pense qu'en fait, c'est juste que ça te... c'est comme s'il y avait d'un coup, pouf, tu vois, vraiment un château de cartes qui avait tout le reste, tous les autres blocages potentiels, qui, je vais pas dire disparaître, on va pas exagérer, mais en tout cas... Euh... Sont moins difficiles à franchir, je trouve. tu vois. En fait, ça a des bénéfices sur d'autres pans de ta personnalité. Mmh. C'est pas que. Euh... En fait, cette énergie d'affirmation, elle va se déposer ailleurs. quoi. Mais c'est ça la puissance des drag queens, en fait. C'est que du coup, si tu regardes bien le drag. Alors, moi, j'aime pas trop parler du drag. Je préfère. Euh... Enfin, nous, notre boulot, c'est de leur donner un micro pour qu'elles parlent d'elles, oui, pas de ouais. nous, dire. Alors, le drag, je pense que. Oui. Que... Non, non, un peu d'humilité. Mais, mais c'est vrai que le drag, c'est la manifestation de tout ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont dit mais je vais tout être. Je vais être une superstar. je vais chanter, je vais danser, je vais jouer la comédie, pardon, je vais être mannequin dans mes propres tenues, tu vois. En fait, c'est une façon de tout explorer, c'est vraiment un kaléidoscope, hyper dur à dire ce mot, <rire> c'est vraiment un kaléidoscope Bravo, y deuxième. Y <rire> tout le champ des possibles de soi, tu vois, et, et c'est pour ça que j'adore l'art du drague, parce que ça te montre en une image, en une performance... Que bah, vas-y, en fait, euh, célèbre-toi. Tu peux être qui tu veux. Perso et pro, tu peux être qui tu veux, à la ville, à la scène, et à nouveau, voilà, ça peut payer ton loyer, et tu peux être une superstar pour ça, tu vois. Mmh. Euh...
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure professionnelle similaire à celle que tu as vécue
1: euh, Ce que je dirais, prenez le pouvoir. Vraiment. Je dirais vraiment, prenez le pouvoir. En fait, euh, fédérer, accepter de déplaire au début, parce que. Quand on est passionné, quand on maîtrise un sujet, parfois on est un peu en avance. Et vous allez très vite passer pour une personne méprisante, pas patiente, tout ça et tout. Il faut l'accepter. C'est comme en fait ce que je racontais sur mes parents. Je pense qu'il faut voir à long terme et se dire « je les aurais <rire> tu mmh. vois ». Mais pas dans le, dans le sens négatif, tu vois mais de se dire. Je pense qu'il faut prendre le, qu'on arrête de demander en fait. Surtout quand on est des personnes qui faisons partie d'une communauté, d'une minorité même, je dirais. Il faut qu'on arrête de demander à des gens que ça ne concerne pas de comprendre et de le faire à notre place. Je pense qu'il faut, euh, faut le faire avec eux. Il faut se positionner dans nos projets et il ne faut pas perdre patience et à nouveau fermeté et bienveillance. Il ne faut pas s'excuser de ce qu'on est, il ne faut pas s'excuser de, de ce qu'on connaît aussi. Tu vois Parce que je pense que quand on est dans une communauté, tous les propos qu'on a, on y voit des, euh, juste des, accès, des excès pardon, de, de communautarisme, alors qu'il y a aussi des compétences. On, sait, on est aussi des gens compétents dans nos domaines. Et, euh, donc Je dirais de ne pas lâcher, mais en même temps de rester toujours, toujours bienveillant.
0: Et alors, pour résumer, quelle est, dirais-tu, euh, la motivation qui sous-tend tous les projets que tu mènes de front depuis le début C'est-à-dire que, tu sais, on a un peu un objectif dans la vie ou une mission de vie. Ou... Si tu devais définir ce qui sous-tend tous les projets, ce qui réunit tous les projets que tu as fait, euh...
1: Je dirais euh, vraiment de... de se dire euh... « it's fine ». <rire> tu vois, en fait, c'est juste de... Euh, je pense qu'on a l'occasion tout le temps de voir, euh, mais dans nos vies euh, perso, dans la vie publique, tu vois, dans les médias, partout, en fait, j'ai l'impression que tout est euh, sujet à se défoncer la gueule les uns les autres, et qu'il y a de l'incompréhension, et qu'on fout du sel, du piment dessus pour qu'on se sente encore plus euh, pas compris les uns les autres. Et moi, c'est plus de dire, euh... moi je me dis souvent, en fait, tu peux partir avec n'importe qui, tu te retrouves échoué sur une île déserte, je pense que tu deviens pote avec à peu près tout le monde à peu près 99% du genre humain, Alors que dans, la, dans nos quotidiens, je pense que tu vas devenir pote avec 1% des gens, mmh. tu vois. Mais euh, je, je pense que mon envie, c'est vraiment de, de ramener un peu de sourire, quoi, dans tout ça. Et de juste euh, réconcilier, un peu rassembler. C'est ce que j'adorais dans Drag Race, c'est qu'il y a des viewing parties qu'on est... À, un petit peu de ciment social pour se retrouver et juste euh, se, se retrouver on dirait un vieux slogan pour une chaîne de télé se retrouver, se retrouver. non mais vraiment je pense que c'est ça qui me motive c'est de dire des choses et que ça se transforme en sourire quoi
0: merci oh là là <rire> mon dieu merci Raphaël
1: avec plaisir merci pour l'invitation
0: Et voilà J'espère que cet épisode vous a plu Si vous souhaitez suivre le travail de Raphaël, je vous invite à le suivre sur Instagram @rafchofi. Ne ratez pas la première de la saison 2 de Drag Race France, ça commence le 30 juin dès 18h sur la plateforme France TV et à partir de 22h55 sur France 2. Nous, on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été